0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Binsen. Vil du være, prøv, lige at, prøv lige at ringe Louise Dinesen op. Hun er, hun er erhvervspsykolog.
1: Det er Louise.
0: Ja, hej Louise. Du snakker med Nikolaj Bensen. Det er mig, der har været på radioprogrammet verdens lykkeligste arbejdsmarked. Du har engang været med i det. Kan du huske mig?
1: Ja, jeg kan sagtens huske
0: dig. Og det er jeg glad for at høre. Men nu skal du høre, jeg står i en lidt øh, mærkelig situation, ligesom så mange andre danskere. Ikke? Øh, det her program, det, jeg kan ikke lave det. Jeg kan ikke komme ind i det studie, vi normalt laver det i. Jeg kan Nej. heller ikke have folk inde i studiet til debat. Jeg kan kun have én med over en telefon ad gangen. Så det er sådan, jeg skal ja. lave et radioprogram. Ikke? Og så, ja. så, ligesom så mange andre offentlige ansatte, så er jeg jo jeg er sendt hjem med, med nogle opgaver derhjemme. Jeg skal også øh, undervise min... Øh, min børn øh, i yeah. deres skolegang, øhm, og jeg skal faktisk få det hele til at balancere, jeg skal løse en masse opgaver også på arbejde hjemmefra, så jeg skal være helt ærlig at sige, jeg synes jeg skulle faktisk gerne en smule presse, har du ikke godt råd til mig? Jeg
1: ved jo ikke så meget om radioprogrammer, men det du oplever lige nu, det er noget af det, som danskerne jo er sammen om i øjeblikket, som er det her kæmpe sociale eksperiment i omorganisering af arbejdet, uklar krav i arbejdet, uforudsigelighed, isolation. Vi har ikke den samme adgang til teknologi eller slået Altså, vi har ikke den samme adgang til de arbejdsvilkår, som vi normalt har adgang til. Så der er en masse ting, der er forandret. Men det, jeg kan spørge dig om, det er jo, hvad fungerer for dig allerede?
0: Ja, det vil nemme være at sige, hvad der ikke fungerer. Jeg er blevet bedre til en masse teknologiske ting. Jeg har fundet ud af, at der er nogle møder og nogle snakke, jeg ellers ville bruge meget tid på over telefoner eller face-to-face med folk, som jeg simpelthen klarer mere effektivt. Det må jeg ja. sige.
1: Ja. Det, som jeg vil råde dig til, det er, at du sammen med dine kollegaer står sammen om at lave nogle gode indflyvninger om morgenen, hvor I forventningsafstemmer og prøver at gøre det klart, hvad, hvad er inden for jeres kontrol og hvad er uden for mm. jeres kontrol. Altså, hvad virker allerede, og hvad kan I gøre noget ved? Men også, at I sørger for om eftermiddagen eller midt på dagen at tjekke ud sammen, både at tale om, hvad virkede, og hvad skal vi blive bedre til, og hvad har vi af tanker og reaktioner og følelser i alt det her? Altså et eller andet form mm. for debriefing. Fordi det, der sker lige nu, det er, at den planlægning, struktur, kontinuitet og prioritering, vi plejer at kunne lave, den kan vi ikke længere lave. Så det er noget med nogle og kontaktpunkter sammen med de mennesker, som du skal lave radio sammen med, og at de står sammen om at hjælpe hinanden.
0: Mm. Men altså, men... Det kan jo virkelig lidt mærkeligt, ikke? at man, vi har fået, jeg har i hvert fald, jeg har fået mere tid derhjemme, og man så må ikke jeg er jo nærmest kun hjemme øh, i øjeblikket, og det er der også mange andre, der er,
1: Ja, og altså, vi, har, vi får mere tid, og vi får flere og flere hjælpemidler til at nå mere og mere på de her digitale platforme. Mm. Jeg tror, at oplevelsen af tid er lige nu, at vi, at vi ikke rigtig har nogen på den rigtige måde. Øh, vi er måske halvt til stede med børnene, og halvt til stede ja. i et nyhedsflow og halvt til stede på arbejdet, så det hele er sådan lidt distribueret. Udover det hele. Så et godt råd kan også være ligesom at beslutte sig for, hvornår er det, jeg er 100% sammen med børnene. I hvilke timeslots er det, at jeg sørger for at have den her kontakt med dem, som er så afgørende for, at de ikke får nogle belastningsreaktioner i alt det her. For eksempel øjenkontakt og nærvær. Hvis man sidder med sin telefon og ser nyheder og samtidig med, at man spiller et brætspil, så er det lidt vanskeligt for børnene at finde ro. Så noget med at dele dagen godt op, sørge for at holde nogle pauser, sørge for at beslutte sig for, hvornår jeg øh, vælger jeg at se nyheder, mm. øh, hvornår er jeg er sammen med min familie, og så prøve at sørge for, at de her, øh, øh, den her struktur på en eller anden måde øh, hjælper ind igennem, mm. så vidt det er muligt, og så vil jeg bare sige, at det er jo en fuldstændig kaotisk tilstand, så vi er også nødt til at acceptere, At vores viljestyrke og selvkontrol og alt det, vi plejer at have, at det det flyder, så vi skal tilgive hinanden, og vi skal tilgive os selv, hvis ikke vi kan leve op til alle de forventninger, vi har til os selv og andre.
0: Okay. Så noget med at skabe en, en struktur, hvor der er nogle, alligevel nogle klare skæld imellem, hvornår man er på arbejde, hvornår man hjemmeunderviser sine børn, og hvornår man faktisk også har noget fritid, selvom det er et lidt mærkeligt begreb øh, lige i øjeblikket. Men Louise, ved du hvad? Altså, jeg har jo faktisk øh, talt med medarbejdere og kollegaer, som, øh, som på trods af det her men man jo øh, på en eller anden mærkelig måde har noget mere tid, øh, faktisk øh, oplever, at, øh, at de øh, er, er begyndende stresset. Altså, de føler sig faktisk, at det her det måske er mere stresset end deres normale hverdag, hvor man jo ellers også skal balancere enormt mange ting.
1: Ja, vi skal jo huske, at vi har med et arbejdsmarked at gøre, som i forvejen har været belastet og øh, været præget af stress- og belastningsreaktioner i forvejen. Så det her kan virke lidt som dråben og verden, der siger, nu skal I simpelthen til at tage det lidt mere roligt og holde op med at accelerere i det tempo, som vi har gjort historisk. Vi er ude i en situation nu, som er så belastende, fordi det er en krisesituation, hvor truslen om tab er så høj i forhold til job, økonomi, sygdom, død, pårørende, der måske er udsatte. Så Så skal vi hente hjælp.
0: Ja, men vil jeg lige spørge, rigtig mange af os, ikke, vi har meget pludselig fået sådan en enormt usikker jobsituation i virkeligheden. Ikke? Altså, der er jo nogen, der ikke nødvendigvis har en, en arbejdsplads at vende tilbage til, der, hvis det er det private. Der er nogen inden for det offentlige, som, som, som ikke ved, hvordan situationen er på den øh, institution, når de kommer tilbage. Der skal formentlig tages nogle øh, alvorlige og voldsomme beslutninger, der ændrer deres øh, arbejdsvilkår osv. Hvad er det bedste råd til dem, som er urolig for, om der stadig er et job, eller om deres job er totalt forandret på den anden side af krisen?
1: jeg vil sige, at det er en helt naturlig reaktion i en meget unaturlig situation. At vi oplever, at det her kontrol og angsten for at miste vores job. Så vi skal acceptere, at lige nu at det, det bekymringen hjælper os, fordi den gør os parat til at håndtere noget, der er vanskeligt. Så det er en naturlig psykologisk reaktion.
0: Okay. Må det være Louise Dinesen, erhvervspsykolog hos Hartmanns. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig, og tak for din råd. Jeg håber, du har det godt derude også.
1: Jeg håber også, I har det godt. Pas godt på hinanden.
0: Ja, i lige måde, ikke? Hej. Godt, hej. Og nu skal vi så ikke tale mere om mig. I hvert fald ikke særlig meget. I dagens program prøver vi at hæve blikket lidt og reflektere over, hvordan coronavirusen den påvirker vores arbejdsmarked, vores økonomi og vores samfund. Kan vi alle bidrage lige meget? Hvem skal betale gildet, når vi engang skal samme op? Og bliver der stillet de samme krav og forventninger til offentlige ansatte som til de private ansatte og selvstændige, og hvad med de store virksomheder? Har de ikke et ansvar? Jeg har talt med beskæftigelsesminister Peter Hummgaard, forfatter og journalist Nick Agentoft og tidligere Folketingsmedlem for Enhedslisten, Pelle Dragsted. Velkommen til programmet. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Binsen. I Danmark står vi ikke bare i en sundhedskrise, men også overfor en slags økonomisk krise på grund af coronavirusen. Det efterhånden blevet slået fast med syvtommersøm, siden Mette Frederiksen sendte alle offentlige ansatte hjem med fuld løn, i det, der skulle blive det første forsøg på at bremse smitten af coronavirusen. Regeringen har af flere omgange forsøgt at holde hånden under dansk erhvervsliv og danske arbejdspladser med historisk store hjælpepakker i milliardklassen. Den første omfattende aftale var den såkaldte trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedsparter. Den gælder for ansatte i de private virksomheder, der er ekstra hårdt ramt, og aftalen er et forsøg på at sikre, at de tusindvis af lønmodtagere, der ellers ville være blevet fyret, kan beholde deres tilknytning til virksomheden og løn under krisen. Senest blev alle Folketingets partier så enige om en såkaldt hjælpepakke til erhvervslivet for omkring 100 milliarder. Men den sørger regeringen også for, at selvstændige og freelancere kan få lønkompensation, ligesom de private ansatte. Og nu har jeg så beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard med over en telefon. Hej Peter! Hej! Hvordan har du det?
2: Jo, jeg vil sige, jeg har følt mig både mere udviget og mindre bekymret i mit liv, ja. end, jeg, end jeg gør på normalt tidspunkt.
0: Ja, det må man sige. Må du være, de her hjælpepakker, ikke, som regeringen er kommet med over den seneste uges tid, inklusiv den, den sidste aftale mellem samtlige partier, øhm, når man så hele vejen rundt på arbejdsmarkedet med den økonomiske hjælp, synes I?
2: Det er i hvert fald et forsøg på det, jeg tror ikke, jeg vil afvise, at, at mere kan og bør gøres. Eller det vil jeg ikke afvise, at mere kan og bør gøres. Men, men grundlæggende har vi jo forsøgt, at, og, og i virkeligheden jo ret, altså hvis man sætter det i perspektiv, hvad det er, vi gør. En ting er, hvor mange penge vi bruger i midten af en, 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 en sundhedskrisis som den her, for at afbøde de økonomiske konsekvenser. Men den måde, vi også gør det på. Jeg læste, der var en en amerikansk økonom, økonom, der skrev den anden dag, i skyldegraven er vi alle keynesianere, og og nogle af de greb, vi tager, hvis man bare lige tager trepartsaftalen som et eksempel, ikke? Jeg tror aldrig, det er sket før i Danmarks historien, at staten aktivt er gået ind for at betale en stor del af lønnen for lønmodtagere ansat i private virksomheder, som der ikke er arbejde til. Øh, og det er, jo, øh, det er jo ekstraordinære tider, vi lever i. Den her sundhedskrise er jo en ekstraordinær krise. Mm. Øh, men, men det kriseredskab er i sandhed også ekstraordinært. Øh, og både øh, tror og håber jeg, øh, og føler mig helt overbevist om, også gør en kæmpe forskel for mange af de lønmodtagere, der er ude i nogle af de øh, brancher og er lige nu, som, mm. som er hårdt ramt af, af den her nedlukning af samfundet.
0: Mm. I onsdag så jeg, at du skrev på Facebook, at regeringen vil gøre, hvad end der skal til. Og det er jo ligesom sådan et, øh, et af de slogans, kan man vel nærmest sige, I, I kører med i øjeblikket. Jeg har også hørt sige noget lignende. Ikke? Øh, mm. For at sikre dansk økonomi og danske arbejdspladser. Altså er der en eller anden, er der et loft eller en rækkevidde på, på, på hvad, hvad end der skal til betyder?
2: Det er der jo nok, men, men jeg vil sige, så længe, øh, så længe vi kan finde, Altså selvfølgelig er der jo hele tiden en en afmåling af, om det vi gør, så rent faktisk også har en virkning. Altså fordi vi skal jo ikke bare spørge penge ud, og i så deltid ikke til virksomheder, som hverken har et behov for det, eller hvor det ikke har nogen gavnlig effekt på at holde hånden under lønmodtagernes arbejde og virksomhedernes videre eksistens ovenpå det her. Men men jeg føler mig til gengæld også helt overbevist om, og jo på baggrund af alt, hvad jeg har læst, Nogensinde om alle de kriser, vi har stået i som samfund, at jo mere vi kan gøre nu for at investere os igennem det, mm. desto, desto mildere lander vi også, når vi er på den anden side af den her sundhedskrise her. Altså hvor bare for at sammenligne, altså under finanskrisen, der handlede alt jo om at redde systemet i sig selv, hvor den her gang her, og den måde vi tænker om det i regeringen, der handler det ikke kun om at redde systemet og økonomien i sig selv, det handler om at redde lønmodtagernes arbejdspladser i videst mulig omfang, og i i hvert fald ikke andet at få skabt grundlaget for, at de lønmodtagere, der mister deres arbejde under sundhedskrisen her, at de flest muligt og hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejde igen efterfølgende. Så, så vi ser jo alle de tiltag, vi tager som en investering i, at det bliver både billigere og nemmere på den lange bane at komme tilbage i fuld omdrejninger med høj beskæftigelse igen.
0: Så der er i virkeligheden noget refleksion over, øh, hvordan den, den sidste krisehåndtering var, altså under finanskrisen? Det er der, ja. Det
2: er der fuldstændig, ja.
0: Mm. Altså, du, du ved også godt, at i øjeblikket der kører meget af debatten, jo, øh, så må det jo være... Øh, debatprogrammer lukker ned, og så videre. Ikke det her, åbenbart. Men meget af debatten derude, den kører jo altså på sociale medier og sådan noget, Så jeg har lige så prøvet at samle lidt til bunke, hvad det er for nogle ting, jeg fornemmer, som folk har stillet af spørgsmål, og så videre, ikke? Et af dem, der er blevet debatteret og foreslået af mange, det er hvorfor de indefrostende feriepenge ikke er en del af løsningen, enten som noget lønmodtagerne kunne ligesom frasige sig, eller som noget, man udbetaler øh, til, hvad hedder det, for eksempel privatansatte lønmodtagere. Har I haft det inde i overvejelserne?
2: Altså, ja, det er noget, vi kigger på, og det er jo også noget, som flere partier øh, har, har, har spillet ud med. Der, hvor det har en, 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 praktisk, altså en praktisk udfordring, som er virkelig strider imod det, der er det er jo, at de indfrossede feriepenge, altså de er jo indfrossede, fordi vi er gået fra et øh, hvad kan man sige, feriesystem til et andet feriesystem. Øh, vi går over til det nu, der hedder som tidighedsferie. Og, øh, og så i den mellemliggende periode, så indfryser man så de feriepenge i et enkelt år, som så er meningen, vi alle sammen skal have udbetalt i, som en del af vores pensionsforsparinger. Øh, de penge fysisk i kroner øger ligger stadigvæk ind til den 1. september, ikke i en feriefond, men ude i de enkelte virksomheder, som har medarbejdere ansat. Så det vil sige, at hvis man på nuværende tidspunkt skulle sige, at nu udbetaler vi de feriepenge mm. til lønmodtagerne, så vil du i virkeligheden dræne mange af de virksomheder, som lige nu kæmper for at holde snuden over vanden.
0: Og man kunne ikke lave en mellemfinansiering fjern. der, Peter, øh, med, jo, med staten?
2: Altså det, det, men det, er jo sådan noget, det er jo sådan noget, vi også kigger på, og det, det, kan man, det, ja, det vil jeg bestemt ikke afvise, men, men så kan man jo lige så godt bare altså, ja. øh, altså gøre nogle andre ting, kan hmm. man sige. Ikke? Altså hvis det alligevel er staten, der skal ind og, øh, og kigge på det. Men, men, men jeg vil ikke afvise, at vi kan finde på nogle, nogle, nogle mellemløsninger og så videre. men den, den, den helt korte forklaring på, hvorfor det ikke bare lige er noget, vi har gjort, det er jo, at hvis man gjorde det, så vil du tage pengene fra virksomhederne øh, i en situation, hvor øh, er, er mange af dem, ikke alle, men mange, kæmper for at have nok stående på mm. kontoen, til, de kan dække regninger og husleje mm. og lønudgifter i de kommende par måneder.
0: Ja. Noget andet, der optager folk øh, derude, det er hele det her spørgsmål, om der ligesom er en færre, hvad kan man sige, fordeling og balance øh, imellem det, som offentlige ansatte ligesom skal bidrage med, og også måske forskellen internt på offentlige ansatte. Nogen må forventes nu, at skulle leverer meget ekstra i virkeligheden, ikke? fordi de er i en mm. af de sektorer, og det kan være politifolk, det kan være sundhedspersonale øh, osv. Andre øh, er ligesom sendt hjem med fuld løn, og så for eksempel selvstændige og folk i, i den private sektor, som, som er bange for, at deres øh, arbejdsplads lukker ned.
2: Ja, og du vil også finde, at der er ansatte i den private sektor, som er enten sendt hjem med deres arbejde i hånden, eller som for nogens vedkommende er sendt hjem på fuld løn, øh, uden at vi nødvendigvis skulle arbejde. Mm. Øh, vi har jo valgt at, at lukke Danmark ned på den måde, helt bevidst altså, at sige, træk tempoet ud af samfundet, prøv at undgå smittespredningen ved, at vi, øh, at vi har taget de etaper, hvor vi starter med at lukke helt den offentlige sektor ned, undtagen alle de kritiske funktioner. Jeg skal så til gengæld sige, at de kritiske funktioner har ekstra, ekstra travlt. Ja, det er det. det, var det men, men mange af dem, der arbejder i den offentlige sektor, er jo rent faktisk sendt hjem øh, og skal arbejde hjemmefra. Mm. Jeg, jeg tror helt stilt at man skal passe på med at gøre det til en konkurrence. Forskellige lønmodtagergrupper mod hinanden, mm. hvad, hvad det her angår. Øh, og at, øh, at de løsninger, vi laver for folk, der er ansat øh, ude i det private og lønmodtagere, hverken øh, er afhængig af eller øh, øh, på en eller anden måde skal ses i sammenhæng med det vi har gjort med en offentlig sektor fordi det vi har gjort med offentlig sektor er handlet om at lukke ned i hvidst mulig omfang for at det private i hvidst mulig omfang kunne køre videre øh, og, og det har jo været den måde vi helt bevidst har grebet an på frem for at lukke hele samfundet ned fra starten af men, men jeg har også set, at, at særligt, tror jeg, at Liberale Alliance er optaget den problemstilling med, at det er uretfærdigt, fordi mm-hmm. at, at så burde man be, det dem i den offentlige sektor om også at bidrage med nogle feriefridager. Jeg tror også, det bliver en diskussion. Jeg vil ikke afvise, at, 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 at man, hvis alting bliver meget dyrt, at man så også beder offentlige ansatte, som ikke har haft deres arbejde med hjemme, om at bidrage lidt. Men, men jeg vil sige, at i udgangspunktet så så har det jo ikke været det, der har været meningen. Altså folk, den mm. ofte siger, er ikke blevet sendt hjem på hverken ferie eller noget som
0: helst. Nej, de har heller ikke bedt om det, kan man sige. Mm.
2: Og de har heller ikke bedt om det. Og mm. det, det tror jeg bare er vigtigt, og jeg tror, det er vigtigt, at vi øh, også forskellige lønmodtagergrupper imellem prøver at udvise den største grad af sammenhold mm. og, øh, og solidaritet med hinanden. Og, og, og hvis vi endelig skal, skal bebrejde nogen for noget, så, så må det jo være... Nu har vi jo spændt et meget, meget, meget fint masket sikkerhedsnet ud for, for rigtig mange øh, former for virksomheder i lyset af det her. Øh, rigtig mange af dem gør allerede brug af nogle af de muligheder for at bevare og holde hånden under lønmodtagernes arbejdspladser. Øh, men vi kommer også til, synes jeg, at holde meget vågen øje med, om der er nogen, der udnytter situationen.
0: Ja, det tænker jeg, øh, jeg på, Peter. Det
2: og, og, og ikke gøre ja. det, som det er, bruger det, som det er tiltænkt. Og hvis mm. man ikke gør det, så det er jo dem, vi skal bebrejde os. Ja, ikke ja, ja.
0: præcis. Jeg tænker nemlig, nu snakker vi meget om lønmodtagerne, kan man sige, ikke? At de forskellige grupper af lønmodtagere. Men, men synes du indtil videre, at de, de store virksomheder tager ansvar nok i den nuværende situation?
2: Det vil jeg sige faktisk indtil videre. Altså, hvad jeg hører. Mm. Øh, 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 det er jo klart, at, øh, at, at der er meget, kan jo nå at ske endnu videre, Men, men øh, siden vi lavede den trepartsaftale i, i sidste weekend, så antallet og, og omfanget af virksomheder, der har sagt mere eller mindre med det samme, at det, har vi tænkt os forsøger at gøre brug af, på den måde vi nu bedst kan gøre brug af det, frem for at fyre vores medarbejdere. Øh, det, det, det er, hvis jeg skal være helt ærlig, meget overvældende. Øh, og, og, og for en, der har været med til at prøve at lave den ordning og, og udtænke den, så, så er det jo også meget øh, rørende, at, at hvis det også viser sig, at de faktisk melder sig ind i ordningen og lønmodtagerne bliver en del af den. Altså det der med at kunne se, at selvom vi også har fået en ganske betydelig del arbejdsløse i løbet af den seneste uge, mange flere end vi normalt får, at så er omfanget af jobs, som vi har bevaret meget, meget større. Øh, og det, det, det synes jeg i sig selv er fantastisk, hvis, hvis det holder hele vejen igennem.
0: Ja, det ligner jo i hvert fald ikke de norske tal. Nu ved jeg ikke, man kan sammenligne det en til en, men altså, det, de har jo haft en, en meget, meget større stigning i, i ledigheden ja, øh, over den seneste uge.
2: Ja, Jeg tror ikke, man kan sammenligne det en til en, men, men det er jo ikke andet en indikation af forskningen. Mm. Altså, øh, at, øh, at at øh, Uanset hvordan vi vender det, så, så har stigningen været meget større og meget mere drastisk i, i bare et land som Norge, som ellers ligner os, end det har været i.
0: Ja, præcis. Hvordan, øh, hvordan, Peter, håber du, at, øh, at man kan se, at det her det er også er en... Nu, nu hersker der jo en eller anden politisk borgfred lige i øjeblikket i hvert fald. Ikke? Men hvordan håber du, at man kan se, at det faktisk er en ikke bare en ny regering, men vel egentlig også en ny slags socialdemokratisk regering, øh, som ligesom skal hjælpe Danmark igennem den her krise, og også på et eller andet tidspunkt skal samle en regning op og, mm. og, og gøre nogle andre ting for at sætte gang i vores samfund?
2: Jamen, det håber, at man allerede kan se, og det første handler om at have en vilje til at investere os vej ud af problemerne. Det andet er, at vores fokus på, at, 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 at det, vi, det vi jo alt det, vi gør, gør vi for at holde hånden under lønmodtagernes nuværende job og lønninger. Sådan er de her tryghed. Og så for det tredje, øh, at sørge for, at den regning, der måtte komme, som vi arbejder på, og det er derfor, vi investerer øh, i at holde hånden under folks arbejdspladser, og for den til skyde, små, bitte små, enkeltmandsvirksomheder osv., at, øh, at den regning, der måtte komme, at den også bliver fordelt på en socialt retfærdig måde. Så, så jeg håber meget, at folk kan se allerede nu, men også kommer til at se på sigt, at, at hele vores håndtering af den her både sundhedskrise og måske potentielle økonomiske krise, at, at, at det vil have et socialt retfærdigt udgangspunkt okay. i øh, øh, både håndteringen og i det fremadrettede.
3: Mm.
0: Men altså, som jeg sagde, der, var, der har jo været en eller anden politisk borgfred, men, men vi ser også lige så småt sprækkerne nu. Du nævnte selv det med, med Liberal Alliance, som er, er lidt efter de nogle offentlige ansattegrupper. Øh, de konservative har også ligesom været ude og, og sige, at øh, nu må vi også lige bremse lidt på klimaambitionerne. Og jeg har jo sådan set også øh, set, at Dansk Folkeparti. Øh, er ude og sige, at nu må vi også lige sætte øh, hele projektet med tidligere tilbagetrækning, øh, øh, sæt det på hold. Øh, er det overvejelser, regeringen har, eller kører I ufortrønt videre med forståelsespapirer?
2: Jamen, altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at øh, det, der er vores første prioritet lige nu, det er, at vi kommer bedst muligt igennem den her sundhedskrise og at vi, når den er overstået, tager bestik af, hvad er det så for en økonomisk situation, vi står i, og hvordan ser ledigheden ud, og at vi er kommet igennem det lige så godt, som vi kunne håbe, og hvad mere skal der til? Men der er ikke nogen af de store politiske prioriteter, vi har, uanset om det er klima, eller om det er ret til tidlig pension, for dem, der har haft lange og hårde arbejdsliv, som er ændret af det her. Det kan være, at tidsplanerne i det, bliver forskubbet, og noget skal fremlægges lidt senere, end hvad det ellers er, og som... hvad ved jeg. Men, men der er intet af det, der er, der er, man ikke vil se os forsøge med al magt at gennemføre i denne her valgperiode. Øh, både fordi vi mener det, og fordi vi også mener, at, øh, at, øh, at det i virkeligheden hænger sammen med nogle andre udfordringer, vi har. Altså Danmarks økonomiske udfordringer på den lange bane bliver større, hvis ikke vi forhåndterede klimakrisen vores udfordringer på den lange bane bliver større. Selv hvis vi måtte finde os i en situation, hvor ledigheden er steget meget, hvis ikke vi får skabt nogle nogle ordentlige måder, hvorpå folk kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Jeg tror sågar, man kan argumentere for, at det vil, at folk, der har arbejdet i flest år, kan trække sig tidligere tilbage, som i forvejen er slidt op. Jo rent faktisk også vil skabe noget plads til nogle andre, på arbejdsmarkedet. Mm, Æh, altså, så, øh, altså, selvfølgelig politik og politik, og partierne har de holdninger, de nu engang har, men det er jo selvfølgelig også der, hvor det er, at, øh, at vælgerne, og måske i deltid arbejdervælgerne, skal lidt allermest nøje efter, hvem er det, der så vil bruges en krise her til at udskyde, hvilke politiske øh, øh, hvad hedder det, politiske forslag. Altså, jeg, jeg undrer mig i hvert fald meget, det læst Christian Tysendal i børsen i går, om at vi er hensyn til bankerne, som jo altså ikke befinder sig i nogen krise lige nu, de har stadig planer om at skulle udbetale meget store udbytter til deres aktionærer, at vi har hensyn til dem, skulle droppe at skabe tidlig pension for folk, der har været mange år på arbejdsmarkedet og bliver slidt ned. Og det er jo så en helt ærlig diskussion, som, som vi jeg der, meget gerne tager med både Dansk folk og alle de andre.
0: Okay. Jeg synes egentlig, det er et meget fint sted at lade den stå. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, tusind tak, fordi du havde tid til at medvirke i programmet. Det var så lidt. Ha ha det godt. Godt. Ja, hej. Nej. Og jeg må heller lige sige igen til jer, der lytter med ud, at det her program, det har vi altså været nødt til at optage i fredags på grund af den situation, der præger hele Danmark. Derfor har I altså heller ikke mulighed for at ringe eller sms'e ind til programmet i dag. Og af samme grund kan der også være sket ting hen over weekenden, som vi ikke kan diskutere i programmet. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Binsen. Indtil videre har der ikke været voldsom kritik af regeringsmåden at håndtere coronakrisen på. Og de forskellige, ja nærmest drøbvise initiativer, som har skulle holde hånden under erhvervsliv og lønmodtagere, har både fået ros fra arbejdsmarkedets parter og nyt bred politisk opbakning. Men hister her har der været mere kritiske ryster, især ude på de sociale medier, hvor meget af debatten jo foregår i disse dage. En af dem, som ikke bare har lagt sig fladt ned i Næsgruds beundring for hjælpepakker og krisehåndtering, er forfatter, foredragsholder og selvstændig rådgiver Nick Aneltoft. Han har blandt andet skrevet bogen Velfærdsillusionen, og var tidligere stifter og redaktør af Netmediet Den Offentlige. Og så har han i øvrigt en gang siddet i byrådet Furesø Kommune for både partiet Venstre og som uafhængig. I den aktuelle situation, synes jeg, han har haft nogle interessante synspunkter om begrebet samfundssænd. Og han har været kritisk over for balancen imellem det offentlige og det private i hjælpeparkerne. Og endelig har han den opfattelse, at vi skal passe på med, særligt i den nuværende situation, altid at sætte lighedstegn imellem statens interesser og samfundets og borgernes interesser. Derfor tænkte jeg, at det kunne være spændende at have ham med over en telefon. Nick Alentop, velkommen til programmet.
3: Tak skal du have. Ja, tak for at ringe mig op.
0: Ja, hvad, hvad går du og laver for tiden?
3: Ja, altså, jeg har jo jeg har, jeg har tre børn, så øh, I, øh, dem bruger jeg jo lidt tid med i <laughs> Du leger lærer. og Forældre i landet gør.
0: Ja.
3: Æ, men øh, så følger jeg også produktionsplanen for en øh, bog, som øh, skal udkomme herop til øh, farsdag dag den 5. juni. Bogen okay. til far, som, øh, som, som forsøger at fylde et stort tomrum derude øh, i litteraturen om, hvad, øh, hvad det vil sige at være far, okay. øh, og hvordan man håndterer opgaven og ansvaret som far. Og det er super fantastisk at sidde og arbejde med lige nu, fordi nu kan jeg virkelig gå,
0: gå til det. Og
3: glæder mig til at uh, sætte den, i, uh, sætte den i, uh, i produktion her lige om lidt.
0: Du har jo altså skrevet en hel del opslag på sådan de sociale medier, og det er jo ligesom derude, debatten i disse dage foregår, kan man sige. Ikke? Ja. Øhm, og så vidt jeg forstår, så, så har du nu skrevet det allerførste Wikipedia-opslag om, øh, om begrebet samfundssind. Er det rigtigt?
3: Ja, altså jeg forsøger i hvert fald at få det igennem Wikipedia-processerne, men, men jeg har jo så som, som grøn wikibroger jeg har først lige oprettet, og jeg synes, det var synd, at der ikke var en, mm. uh, en artikel om samfundssind. Uh, okay. Så den er, den er på vej igennem og okay. så har jeg delt den på min, på min Facebook også, så, så dem, der måtte have input til det, har været med til at kvalificere også beskrive der.
0: Yeah, og det, det jo...
3: gjorde jeg jo selvfølgelig, fordi det er jo helt besønderligt, at der ikke findes en beskrivelse i, på et sted som Wikipedia. Fordi Wikipedia er jo også på sin vis... Et, øh, et leksika, som er, som er skabt på grundlag af samfundssind øh, i et eller andet omfang. Fordi mm. det er jo mennesker, der frivilligt bruger deres tid på at dele viden eller kvalificere viden, som vi alle sammen kan tilgå. Mm. Øh, og det er jo essensen øh, i samfundssind. Det er jo, at du giver noget, øh, hvor du sætter din egen interesse til side, og så giver du noget til fællesskabet
0: og hvad mener du så, alt det der siger om den aktuelle situation? Hvad er det, du, du mener, det her med det at gøre?
3: Jamen yes, ja, jeg synes, vi skal være meget, meget opmærksomme på at skilne mellem statens interesser og så det fællesskab, der er vores samfund. Mm. Altså, når jeg har brugt udtrykket staten også i nogle af mine opslag, så er der, så er der nogle stykker, som en gang med at inde og sige, ej, hallo, staten er jo os alle sammen. Og der er jeg bare nødt til at sige, det er det ikke. Staten er et organ. Staten er en interessant der forsøger at, at, at drive samfundet og holde sa- sammen på samfundet og, 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 og føler sig ansvarlig for det, også de medarbejdere, der er i staten. Og, mm. og de politikere, der har ansvar for driften af staten. Men samfundet er os altså alle sammen. Og mm. vi kan jo sagtens lave ting i hverdagen, som intet har med staten at gøre. Altså, når du står dit græs, så har det jo ikke noget med staten at gøre. Mm. Øh, så der, det er vigtigt at skælne. Og her er staten altså kommet lidt skældt ud af starthullerne omkring den her krise. Hvordan? Øh, og haft fokus på, på, på statens interesser, og ikke haft så meget blik for samfundets øh, interesser.
0: Okay, prøv lige at sige noget mere konkret om det. Hva, hva, hvad mener du?
3: Jamen, der mener jeg, at øh, hvis man ser på noget af den første kommunikation fra Sundhedsstyrelsen, så starter de faktisk med at sige, at, øh, at øh, der ikke er nogen øh, bekymringer. Øh, de betragter, at der er lav risiko i Danmark. De første to-tre så handler om det. Mm. Og så siger de i øvrigt, at vi har et godt beredskab i Danmark til at håndtere situationer som det her. Så de vil gøre os alle sammen rolige og trygge, på trods af, at der altså er en smitte, der raser i resten af verden. Mm. Øh, og på det tidspunkt øh, er der altså mennesker, kan jeg selv se på mine sociale medier, og jeg kan læse de internationale medier, der er de første advarsler. Og der er man begyndt at tænke og tale om, hvordan skal vi håndtere det her, for det spreder sig. Vi er nødt til at inddæmme den. Og den inddæmning kan staten jo ikke håndtere selv, Og derfor begynder Mette Frederiksen som statsminister at tale om samfundssind og tale til til ansvaret i hver enkelt er os for at følge statens anvisninger. Men hvis vi nu havde haft fra statens side en en, en samfundsinteresse, så ville vi have haft et beredskab i dag, som ikke bare handlede om vores sundhedsberedskab og vores sundhedsmyndigheder og statslige myndigheder og kommuner og regioner. Så ville vi have haft et beredskabsmodel, som også øh, inkluderet øh, lufthavns, lufthavnsmyndighederne eller lufthavnene, øh, flyselskaberne, øh, logistiksektoren, fødevaresektoren. Og det har jeg da jo ikke været tale om. Der har ingen fokus været på det. Og jeg synes også, det er svært at finde ud af, om der er ved at komme fokus på det.
0: Man kan noget kan på af det ja, men kan noget af det ikke også handle om hvad kan man sige, den generelle udvikling og tendens, der har været i den offentlige sektor, måden man ligesom politisk har styret den på over de sidste 10 år for eksempel?
3: Jo, det er der jo også, altså selv magtudredningen fra en årrække siden var jo faktisk inde på det, om statens fokus på øh, at, at, at værdier og værdier. Øh, det gør, at, vi, at vores lyst til at vise samfundssind og give lidt ekstra, den forsvinder. Okay. Øh, og, og der kan du sige, at i definitionen af samfundssind, den handler jo om balancen mellem egeninteressen, altså det, du gerne vil opnå, og så den værdi, det, du giver i, øh, for samfundet, den værdi, andre giver den, øh, det, du gør. Mm. Og hvis, hey, hvis, du, hvis du nu er frivillig i en idrætsforening, og alle, der er i idrætsforeningen, synes du er meget bøvlet at have med at gøre, så kan du godt selv gå rundt og fortælle historien om, at du viser samfundssendt. Mm. Men dem, du arbejder sammen med i idrætsforeningen, synes måske ikke, at det er samfundssendt. Det synes må, måske, det negativt mest det modsatte, fordi du faktisk er et, er et problem i Men yeah, okay, Hvis det så har af dig, så, så tilfører du værdi.
0: Men det er jo rigtigt, jeg tror faktisk rigtig mange sætter lighedstegn mellem øh, samfundsvind og for eksempel frivillighed. Altså jeg ved, at der er en masse der er rekordmange har meldt sig til øh, Røde kors for at ligesom, hjælpe ældre med at få handlet ind og alle mulige ting og sager. Og der har også været noget i forhold til hele den her rekruttering af, til vores sundhedsvæsen her nu, hvor at, øh, at vi jo altså, simpelthen skal man op, ikke, for at kunne modstå øh, det tryk, der lige ja. pludselig kommer. Øh, og, og der er det jo sådan, at, at, at nogle af de stillinger, det er jo altså regulære ansættelser, som jeg forstår det i hvert fald, og nogle andre, der vil man ligesom prøve at trække nogle frivillige kræfter ind. Øh, er, der ikke, er der ikke en mærkelig... Øh, kan man ikke komme ud i nogle sådan lidt debatmæssige problemer om, hvad der er ret og rimeligt der?
3: Og forventninger... Synes, vi, kommer ud med, vi kommer ud med i nogle principielle problemer, synes jeg, fordi du gør jo lige pludselig du gør jo forskel på den værdi, den enkelte har, når de hjælper mm. og, og, og træder ind i det her. Og, og det er jo det, der måske altså, kan være op- skaber forvirring, når staten står og taler om, at vi skal vise samfundssind, men samtidig så så, så, skærmer. så det første, staten gør, det er at skærme sine egne.
0: Hvad, hvad tænker du på det
3: Jamen det var jo, at den startede med at sige, at nu sender vi alle offentligt ansatte hjem med fuld løn efter at øh, virksomheder på stribe mistede deres indgiftsgrundlag øh, i dagene efter. Mm. Og det var der ikke rigtig nogen, der interesserede sig for i, øh, i beslutningstager øh, i første omgang, før trykket kom nedefra. Og nu har vi jo så haft en udvikling på en uges tid her, hvor vi jo er gået fra, at, at, at beslutningstagerne har startet med at skærme alle offentligt ansatte. Og egentlig ikke, hvad skal man sige, øh, egentlig ikke øh, sige, at de skal bidrage andet end med deres arbejde. Så deres værdi, det er at bare det, de passer deres arbejde, så skal de have fuld løn, fordi det har værdi for os alle sammen, det er samfundssind, mm. Samtidig med, at de får fuld løn. Oh, jeg synes, det er fantastisk med alle de offentlige ansatte. Altså, jeg holder meget, og jeg har beskæftiget mig med den offentlige sektor, jeg har drevet med i den offentlige. Mm. Øh, så, så jeg holder enormt meget af den offentlige sektor, og mange offentlige ansatte, og jeg har stor respekt for det arbejde, man gør. Men jeg kan ikke særlig meget tage ordet for, når man gør forskel på, den værdi, du som lønmodtager eller beskæftiget eller borger i det her land har. Og det gør man jo, når man starter med at beskytte og skærme alle offentligheden. Hørt... Det er jo så balanceret, sig.
0: Jeg... Det, er, det... Jamen, det jeg har jeg hørt dig sige lidt også, det er, at du faktisk i hvert fald tidligere i fasen mener, at, øh, at den håndsrækning, der ligesom var, og den måde, man behandlede de offentlige ansatte på, var, var fordelagtig i forhold til de privatansatte, og du ikke mener, at man egentlig har krævet måske nok bidrag fra de offentlige ansatte i den her situation?
3: Altså, jeg kan bare sige, at jeg har set øh, flere offentlige ansatte udtrykke øh, en form for øh, sympati, medfølelse og også en, en, en samvittighed, at sagt. Jeg, jeg, jeg kan ikke forstå, at jeg skal gå hjemme med fuld løn, når alle andre omkring mig er ekstremt hårdt ramt. Jeg kan mm. godt forstå, at hvis, hvis det her sker, hvis vi skal løse det fælles, så skal vi jo også lette trykket på de offentlige omkostninger. Fordi der er kun én gruppe til at betale dem. Det er borgerne. Mm. Og hvis ikke man gør opmærksom på det, så stiger. Mm. Så, så, så rammer øh, de offentlige udgifter jo gennem loftet i løbet ganske, ganske tid. Og det betjener jo Enorm stor anerkendelse, at der er nogen, der siger det og jeg synes, det er synd, at de ikke kommer mere til orde.
0: Men skal vi ikke også huske nuancerne i den i, i, i den debat, ikke? Altså, at for eksempel store dele af den offentlige sektor arbejder jo ikke bare, som du siger, øh, videre øh, ufortrøden, der vil inden for nogle sektorer pleje sundhed osv. Der, der kigger man jo ind i, at der vil blive for langt meget mere af dem over de næste par måneder. Øh, måske endda, at man, de skal tilsidesætte deres overenskomster, deres arbejdsvilkår osv. Øh, politi øh, kunne være en andet øh, stor gruppe. Ikke? Øh, ja. Hele undervisningssektoren mere eller mindre arbejder jo, løser nogle opgaver hjemmefra i forhold til øh, den hjemmeundervisning, der er, der er noget og så osv. Skal vi ikke huske nuancerne til det? Alle HK og AC'er kan vel passe, finder man måske ud af store dele af deres arbejde øh, derhjemmefra. så altså, skal man ikke huske de her nuancer?
3: Jo, selvfølgelig er der, er der nuancer, og øh, jeg, jeg synes bare, at nuancen er selvforståelsen. Altså hvis selvforståelsen i velfærdsstaten er, at det kun er velfærdsstatens egne ansatte, der kan kan etablere et beredskab her, så har vi et problem. Fordi vi går jo rundt med opfattelsen af, at vi lever i et velfærdssamfund, hvor vi alle sammen har en værdi at kan bidrage. Og der er jo enormt meget, som du selv siger, i tusinder, der har meldt sig til et beredskab inden i sundhedssektoren eller andre steder osv. Og så er der alle udfordringerne med, hvem skal ansættes og hvem er frivillig. Hvis vi nu har den lære med os allerede nu fra det her, som vi burde have gjort for længe siden, at næste gang vi rammer sig sådan noget her, så skal vi altså have moderniseret vores tænkning mm. af beredskab, så beredskabet ikke kun vedrører de, de, de velfærdsstatens myndigheder og organisationer, men velfærdsberedskabet vedrører os alle sammen. Også infrastruktur, privatsektor, civilsamfund osv., så, så vi kan organisere det langt mere effektivt. Det er jo tankevækkende Altså, jeg var talsmand for de værnepligtige sejanter i min unge værnepligtstid mm. for en menneskealder siden. Det var lige omkring dengang muren faldt. Der begyndte man jo at diskutere behovet for et forsvar, og begyndte at tale om totalberedskab. Og der er sket enormt meget siden, men, men vi har jo stort set droppet værnepligt. Mm. Øh, og nu taler vi om, igen om værnepligt, og vi taler om cybersikkerhed. Men et fokus på vores totalberedskab og hvordan vi organiseres har vi altså ikke været nok opmærksom på. Og det håber jeg virkelig kommer ud. Altså bliver en lærer af det her ja. forløb, at vi siger det.
0: Ja, hvad tænker, hvad tænker du, ellers regeringen kunne have gjort anderledes i forhold til de offentlige ansatte?
3: Åh, oh, jeg, jeg ved ikke, om regeringen kunne have gjort meget andet, fordi der, så vil, så vil, altså, det, det er, der er jo ekstremt meget politik også i, hvordan man betræder sådan et, øh, hver eneste lille strå, når man træder igennem den her krise. Der har statsministeren jo håndteret det. Meget, meget myndigt mm. hele vejen igennem, men, men altså, skal, man, skal man skyde lidt i, eller bare bede i forhold til refleksionen, i, og den hylder vi også jo, altså, yes, mm. yes. der er mange, der hylder Søren Brostrøm, der er mange, der hylder Mette Frederiksen, og, så videre. og det er jo meget, meget smukt, og det er meget, meget sødt, men lad os nu holde fokus på det, det her handler om, det handler om at bringe Danmark igennem krisen, det handler ikke om at hylde en masse mennesker. Mm. Mette Frederiksen stod på poset ved siden af Søren Brostrøm, jeg ved, det er nok korrekt at sige, ukorrekt at sige, men det gjorde hun altså, lad jeg mærke til, på det tidspunkt, at, at, at folk begyndte at hylde ham og sige, det her, det håndterer han fantastisk godt. Mm. Så stod hun der. Vi så hende altså ikke før. Og det er jo det, der er problemet. Der er for mange egne interesser og analyser, motivanalyser i, hvornår man gør noget i sådan en situation her. Og det går jo ikke, så er det, det kommer galt ud af mm.
0: Men okay, men... Kan vi ikke også godt være lidt nervøse for, at, at hvis vi skal tage sådan en debat her, at det bliver sådan en finger debat altså øh, privat mod offentlig, men egentlig også i nogle helt andre lag, eksempelvis bare inden for den offentlige sektor, ikke? der er vel forskel på, vil jeg sige, hvad, hvad kan man forlange af en, øh, en, en rengøringsdame, der er ansat i en offentlig sektor som tjener 22.500 om måneden? Hvad kan man forlange af en, der tjener 49.000 øh, kroner om måneden? Kommer vi ikke til at få det når svært, synes jeg, at skulle lægge sådan en snit ud over det hele og sige, nu har alle bidraget lige meget til det her. Øh, privatansatte, offentligansatte, højtlønnet, lavtlønnet osv. Er det ikke det?
3: Jamen, der, og der kommer du jo tilbage til det, vi startede med at tale om. Ikke? Samfundssind, mm. altså Æh, samfundet handler om hensynet til samfundet. Mm. Og hvis du, øh, hvis, 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 vi, hvis vi er i en, i en debatramme, hvor som du siger, man peger fingre, altså hver gang der er en, der siger noget, så står der altid nogen og forsvare sig selv, fordi de føler sig altså, angrebet. Mm. Jeg kan huske, da jeg var ung, ikke? der var altid, hvis man, der bliver man lidt rundt i hovedet, hvis man var knække, der, og, så, og så sad man og puttede sig, eller også så følte man sig truffet. Kan du huske det udtryk? Ikke? Man yep. føler sig truffet, og så skynder man sig at reagere. Og angreber af det bedste forsvar osv. Men det har der jo ikke ret meget samfundssendt i. Så hvis vi skal... Hvis vi skal hvis vi kan, men kan da håbe, at vi kan komme ud af det her? Det, at sige, vi behøver ikke at præge fingre. Man må godt have lov til at mene noget. Og hvis man mener noget, så kan man også tale om det, uden at man begynder at blive sur på hinanden. Altså din reaktion... Jeg ved, I kender jo ikke din reaktion, før den kommer. Men jeg har jo lov til at have min mening om noget. Hvis jeg, skal tage, hvis jeg skal tænke på, hvad du synes, når jeg siger noget, og hvad den ved siden af dig synes, og nogle andre synes, så får jeg jo aldrig sagt noget. Hmm. Men hvis jeg, har, hvis, hvis jeg ved, at du har respekt for det, jeg siger, som du har i det her interview, øh, og, og ikke er, har angrebet mig som person, men vi har talt om et emne, så kan vi jo skille tingene ad øh, og tale fornuftigt sammen. Okay. Det kan man da måske håbe, at vi kan så lære også af den her, den her krise.
0: Det må man i hvert fald håbe. Og vil du være to Alentor, fordragsholder, selvstændig rådgiver og forfatter. Det blev det sidste år. Tusind er tak, fordi også. du vil. Er... Ja. Og journalist også, ja. ja. Tusind ja. tak, fordi du var med. Ja. Det var pænt af
3: dig. Tak ja.
0: for det, man. Hej. Hej. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Binsen. Og på beskæftigelsesministerens note om, at bankerne jo altså ikke befinder sig i en krise, Lige i øjeblikket, så er det jo altid nærliggende, at når man siger banker, så skal man også sige Pelle Dragsted. Øh, Pelle Dragsted velkommen til programmet. Tak skal du have. Ja, du er tidligere medlem for Folketinget for Enhedslisten, øhm, og du har været meget synlig i debatten om de økonomiske hjælpepakker, der er kommet fra regeringen, og du har især råbt på mere samfundsend fra især Danske Bank, men også bankerne i øvrigt. Lad man starte med at spørge dig, hvad mener du overordnet set om de økonomiske hjælpepakker, der er kommet fra regeringen til Danske Lønmodtagere og erhvervsliv.
4: Jeg synes overordnet øh, set, at det er øh, rigtig kloge tiltag. Jeg synes at det er egentlig på sin vis fantastisk vi en situation, hvor partier hele vejen rundt er parat til at sikre indkomsten fra danske øh, lønmodtagere. Det var jo en helt anden øh, situation end den, vi så under sidste finanskrise, hvor man faldt ud af dagpengssystemet, og der det synes jeg der er dejligt at registrere, også højrefløjen den her gang er klar over, at, at vi har et fælles ansvar for at holde hånden øh, under hinanden. Øhm, man kan selvfølgelig morer sig lidt over det her med at erhvervslivet, øh, pludselig øh, er så glade for, for fællesskabet og for fællesskabets hånd øh, i ryggen. Men grundlæggende synes jeg egentlig bare, at vi skal notere os det og være glade for det, og så øh, øh, huske hinanden på, at øh, det altså også skal gælde den anden vej, øh, når, når, den tid, øh, når den tid kommer.
0: Hvad med balancen, Pille? Hvad med balancen imellem offentlige ansatte, privatansatte, ansatte, selvstændige, freelancere osv.?
4: Jamen, jeg synes, grundlæggende det er ser fornuftigt ud, det man har gjort. Der er nogen, der stadigvæk falder igennem nogle huller, og det håber jeg virkelig, at man vil se på. Der er nogle små selvstændige, som ikke har omsætning nok, eller ikke har haft det, f.eks. på grund af en varselsperiode, eller på grund af... En periode med sygdom eller andet, som ikke kan leve op til de krav, der bliver stillet. Jeg er også bekymret for kontantsmodtagere, der kan blive ramt af 225-timers-reglen. Så der er stadigvæk nogle grupper, som risikerer at falde igennem helt nystartede virksomheder, som ikke har nået at have haft en indtægt, men har sat sig en masse penge for at starte op. Der er nogle huller, som, som jeg håber på bliver lukket i, i de kommende dage. Men grundlæggende synes jeg, at, at det er fornuftigt, det man har gjort. Jeg har jo i lang tid kaldt på og peget på, at øh, vores små selvstændige freelancere og timelønnet ligesom er sådan et, et, øh, et felt helt uden for vores normale sociale sikkerhedssystem, fordi dagpengsystemet simpelthen er så dårligt indrettet for de her grupper, og mange har valgt ikke at være medlem af det. Øh, og, øh, og det betyder altså, at de generelt bare er et dårligt øh, socialt sikret. Det har jeg ikke rigtig kunne få så meget øh, opbakning til tidligere, da jeg sad i Folketinget, men det er jo rigtig positivt, at, at folk bliver opmærksomme på det nu. Jeg håber, vi kan få lavet nogle, også nogle permanente løsninger, som gør vores socialt øh, sikkerhedssystem her under øh, langt mere attraktivt for freelancere og selvstændige end det er i dag, mm. så vi kan få dem med i, i fællesskabet, man så må sige.
0: Der er et hul øh, der. Absolut. Ja, man kan, jeg har også filosoferet lidt over det der med, hvad kan man sige, det vi kalder for dækningsgraden. Altså, øh, jeg havde en tidligere kollega, der skrev til mig, som øh, altså netop øh, har, været, han har været arbejdsløs i nogle måneder øh, nu. Han, han sms'ede til mig, at, øh, at hvis man ville have en helt anden debat om øh, dagpengensystemet og dækningsgraden, så var det da bare at øh, sætte alle på dagpenge til, til det beløb, man får nu i den nuværende situation. Det, kan det, er præcis,
4: og det, det er jo det her viser jo virkelig, at de reformer, der har været gennemført, øh, hvor hårdt de rammer ganske almindelige mennesker, når, når man bliver ramt af sådan en krise, jeg håber derfor også, at, at, at vi øh, med den her krise kan, kan, kan få rejst de diskussioner igen øh, af det sociale sikkerhedsnet, for nu øh, kan man sige, at rigtig mange danskere oplever, at, at vi er så altså kun en en, en epidemi eller andre sociale øh, tilfælde øh, afstand fra at selv kunne blive øh, kastet ud øh, i den her form for forsørgelse. Så jeg, jeg håber, det vil rykke nogle holdninger til hvor meget det egentlig betyder for vores allesammens tryghed, at vi har så vi kan få lukket nogle af de, de store huller, der er blevet klippet i det herunder ikke mindst øh, dagpengegradens øh, eller dagpengegradens udhuling over mange år, som det desværre er ikke kun højrefløjen, men også den tidlige socialdemokratiske regering. bærer et stort ansvar for mm. øh, skattepakken i, i 2012?
0: Lad, lad os bare lige dvæle lidt ved det system der, ikke? fordi der er jo selvfølgelig noget andet. Nogle har været ligesom, fremme og sige det. Det er da også noget, jeg selv tænker over, må indrømme, at nu har vi igen en situation, hvor vi siger, at vi har lavet en historisk øh, trepartsaftale. Ikke? Øh, fagbevægelsen, arbejdsgiverne og regeringen har ligesom samlet sig her. Og det er jo blevet sådan en stor hyldest til den danske model. Men øh, virkeligheden er jo, at det er det samme, som vi ser under overenskomstforhandlinger. At de aftaler, som øh, de, de mere sådan traditionelle og etablerede parter i den danske model, de laver, de også gælder for alle dem, der for eksempel ikke har forsikret sig et A-kasse-system, eller for eksempel ikke er medlem af, af en af de traditionelle fagforeninger. Er det, ikke noget, øh, er det upassende at starte sådan en debat nu midt i det hele, når vi står i en sundhedskrise og sådan noget?
4: Det synes jeg ikke. Altså, jeg tror, det er meget vigtigt. Der, har været, der er kommet nogle akutte hjælpepakker nu, men vi har slet ikke set slutningen på det her. Mm. Altså Det her, vi oplever nu, det er, jo, det er jo en coronakrise, men bagved den, der ligger der nogle meget mere alvorlige økonomiske problemer. Der er nogle meget, Allerede før der var noget med corona, var der nogle meget store ubalancer i vores økonomiske og finansielle system, så, så eksperterne jo allerede sidste år, før der var noget, der hed corona, regnede med, at vi var på vej mod global recession. Okay. Øh, og derfor kommer vi til at se flere hjælpepakker, også til den finansielle sektor. Øh, og derfor er det vigtigt at begynde at tale med hinanden allerede nu om, hvordan vi sikrer, at de hjælpepakker får en karakter, mm. som faktisk er rimelig og retfærdig også for lønmodtagerne og også for borgerne så vi ikke gentager det samme fejl, som vi gjorde efter finanskrisen. Helt kort fortalt altså, at man ligesom om at så må sige, tog tapene for bankerne og for de finansielle virksomheder, men er det sige, at de godt kendte sig de med det meste af gevinsterne, mm. mens man skar på velfærden og, og, og sikkerhedsnet for almindelige mennesker. Altså, det er meget vigtigt, at vi begynder at tale om, at hvis vi skal ind og lave egentlige bailouts i større omfang, end det vi allerede har set fra banker og store centrale virksomheder, at må der stilles nogle, nogle modkrav. Altså, og det er modkrav, som for eksempel, at de ikke skal betale udbytte til deres aktionærer i en overrække. Altså det er er ikke noget, at vi fører skattekroner ind med den, med, med, at de tager imod skattekroner med den ene hånd, og så udbetaler dem til aktionærerne med den anden hånd. Det skal vi have, have stillet som klare krav, og det samme kender de har aktie-tilbage købsprogrammer, som også er en anden måde at forgylde sin aktionærer.
0: Har jeg forstået det helt rigtigt, hvis man faktisk har vedtaget noget af det, du siger i Norge? at man ikke giver støtte til, til, til ja, eksempelvis banker, der er Så har det
4: har det, det, det norske socialdemokrati været ude at sige, at det er deres betingelse for at okay. støtte støttepakker. Jeg ved ikke, om det er blevet en del af deres støttepakke endnu. Ah, okay. Men det var jo en stor diskussion under finanskrisen. Altså, de fleste kan måske huske, der var jo en, en spændende dokumentar om det i Danmarks Radio for nogle år siden, men øh, det her, der sker med, at man havde egentlig lavet en aftale med bankerne om det, man kalder en upside-model, altså en model, hvor den dag det går frem, så får man en stor del af fortjenesten tilbage til fællesskabet. Men det lykkedes bankerne på sådan et, et natligt møde, ligesom at true sig til at få fjernet den model i Danmark. Den blev gennemført i Storbritannien og Sverige og USA og mange andre steder. Men, men her i Danmark der, der fik de en lånemodel, som betød, at de slap bare billigere end, end mange andre steder. Og det er helt afgørende, at vi... Ikke Næste gang der kommer en krise, ligesom der taget på på scenen eller når, når krisen i finanssektoren med stor sandsynlighed melder sig om nogle måneder, fordi de må nedskrive en masse af deres aktiver på grund af konkurs og andet betalingsproblemer i virksomhederne, så, så skal vi simpelthen være, være forberedt og have taget den diskussion, og derfor er det vigtigt, at vi begynder at, at tage den allerede nu, mm. om hvilke øh, modkrav det er, der skal stilles.
0: Mener du ligefrem, at, at, at man allerede nu er gået for vidt i, øh, i hjælpen og i den del, der strækker sig over til, øh, til banker og den finansielle sektor? Jeg synes
4: ikke, man er gået for vidt, men jeg synes, det er ærligt, at man ikke for eksempel i den hjælpepakke, som blev lavet øh, præsenteret i går, øh, og som indebærer, at virksomheder kan få støtte til op til 60 millioner kroner, Øh, for at få dækket deres øh, udgifter, altså for eksempel hotelkæder. Det kan godt støde mig for eksempel, at en hotelkæde som Skandik, som ikke har betalt skat, en kronisk skat i Danmark i overvis, nu skal modtage store bidrag for, for danske okay. skatteyder. Jeg synes godt, man kunne have stillet nogle krav i forbindelse med den her pakke om, at de her virksomheder altså skal udvise en et socialt et øh, ansvar af samfundssæt. Og det er for eksempel, at sælge krav om, at de altså ikke kan betale udbytte til deres aktionærer, mens de modtager den her støtte, at der skal styr på deres skattebetaling. Man kunne også spørge sig selv om, når vi nu snakker restaurations- og hotelbranchen, som jo er notorisk kendt for dårlige arbejdsforhold og, og, og misbrug af arbejdskraft, om man skulle have hæftet den type krav på den her støtte. Det, det, det synes jeg er ærligt. Jeg ved, at spørgsmål om udbydebetaling og rejst fra enhedslisten under forhandlingerne, men at der ikke var andre partier, der, der bakkede os op i, i, i det. Og det håber jeg altså virkelig, at vi kan at vi kan få en diskussion af i de kommende, kommende måneder, fordi finanskrisen i 2008, der blev vi altså lidt til grin for, for vores egen penge, altså danskerne. Og det synes jeg, at vi skal undgå at, at blive igen.
0: Vi har tidligere på Pelle. I dag der har vi hørt beskæftigelsesministeren Peter Hummelgaard øh, sige, at han håber, at man både allerede nu kan se, og fremadrettet kan se, at det er en anden slags socialdemokratisk regering, vi har denne gang, end det var ved den sidste, vi havde af slagsen. Ikke? Og jeg tænker på, tror du noget af det her måske også i det hele taget kan medføre en sådan lidt mere ideologisk debat om det her med modkrav til ydelser, og måske i virkeligheden også eksperimentere med nogle andre måder at, øh, at drive virksomheder på?
4: Altså, jeg tror, at, øh, at den her krise kommer til at ændre rigtig meget i det, man kan kalde det ideologiske og, og politiske øh, landskab. Jeg havde en klokken information i går, hvor jeg sammenligner det lidt med tiden øh, fra børskarakter 29 og den efterfølgende øh, øh, verdenskrig. Mm. som jo fuldstændig ændret på, på den økonomiske model og på forholdet mellem om man så må sige fællesskabet og økonomien og erhvervslivet. Øh, og jeg øh, kan sagtens se, at vi kunne se en lignende udvikling øh, efter det her. Altså man kan sige, det, det første politiske offer for den her øh, corona-udbrud, det er jo den såkaldte austerity-politik eller nedskæringspolitik i Europa. Den er jo bare altså, øh, nu Altså øh, nu spørgsmålet, hvor skal penge komme fra? er også umiddelbart dødt alle staterne. De, de pumper simpelthen penge ud nu. Øh, og, og, og det er jo helt øh, på mange måder paradoxalt, når man tænker på, hvordan vi for, for, for ganske få år siden skulle, skulle diskutere, om vi kunne bruge 100 millioner kroner på at ræde dagpengemodtagerne, at man nu laver pakker for, øh, for, for 40 milliarder øh, kroner. Altså tingene er fuldstændig forandret. Jeg tror også at øh, det vil blive rigtig svært for erhvervslivets organisationer at vende tilbage til deres, den måde, de har beskrevet fællesskabet og fællesskabsinstitutionerne på i de seneste år som sådan en møllesten om halsen. Altså, jeg tror, at danskerne de vil være rimelig afvisende over for, at erhvervsorganisationerne kører videre med det her billede af, at, at fællesskabet er en som billede øh, på dem.
0: Og med den svagda, så lyder det måske som et meget godt tidspunkt at stoppe det her interview på, Pelle. Jeg vil lige sige til dig, at jeg er nu ikke helt så sikker på, at der ikke findes nogen derude, som forstod de gamle plader af og begynder at stille krav til diverse lønmodtagere og diverse ordninger og systemer, vi har, når nu regningen gang skal samles op. Men tusind tak, fordi du ville medvirke på programmet, Pelle. Det var så let, Det var en glæde. Jamen, fortsat god dag. Tak skal du have. Det var, hvad vi kunne klippe og strikke sammen i dagens program. Jeg håber, at jer, der har lyttet med derude, trods alt har fundet det interessant og spændende, selvom at konditionerne for at lave det her program jo altså har ændret sig noget. Hvor vi er henne i næste uge, det kan vi ikke rigtig vide. Øh, I øjeblikket så forandrer tingene sig jo ikke bare på ugebasis, men jo nærmest også dag til dag og time for time. Mit navn, det er Nikolaj Benson. Programmet, det er tilrettelagt og produceret af Julie Lindhardt Højmark, og det er produceret af Rackerpark Productions for Radio 4.